0: de uma advocacia analógica para uma advocacia tecnológica. Hoje, eu tenho o prazer de receber aqui o Felipe Freitas, que é um advogado que foi formado em 2014. Atualmente tem um escritório próprio, mas antes disso, ele já passou por diferentes tipos de escritórios, escritórios maiores, escritórios menores. E ele, ele convivia anteriormente com uma advocacia um pouco diferente da que ele pratica hoje. Hoje, ele trabalha no escritório que eu admiro bastante, e utiliza práticas modernas, tem uma, uma gestão de gestão de informação diferente. É, eu até fiquei surpreso, a gente até... A nossa ideia inicial aqui era era gravar aqui hoje é, com, com o consórcio do, do Felipe também, com o parceiro do Felipe, mas não foi possível porque a internet lá não estava boa. E eu lembro que quando a primeira vez que eu conheci o Leandro e o Felipe, eu fiquei surpreso porque eles tinham um, um sistema lá diferente que integrava tudo. Eu falei assim, gente... Parece, parece até um, um dos nerds de tecnologia E aí eu vou conversando com o Felipe Eu começo a ver que, poxa, não era bem assim antes E estou muito curioso para saber como que foi essa migração Conhecer um pouco mais a história do, do Felipe, aprender um pouco Mas, Felipe, um prazer, um prazer grande estar te recebendo aqui hoje Muito obrigado por ter topado o convite pela generosidade em compartilhar a informação Bom dia, Gabriel,
1: bom dia a todos os ouvintes para mim que é uma satisfação estar aqui participando deste, deste momento dessa conversa descontraída e e é isso Gabriel o meu objetivo aqui é compartilhar aí com quem estiver interessado também quem está ouvindo é, essa migração né dessa advocacia mais tradicional mais analógica para uma advocacia mais tecnológica né que traz uma organização melhor nosso dia a dia é, traz uma possibilidade da gente ter mais tempo para ir atrás de novos negócios, né? E dentro de uma advocacia flexível, né? Que é um termo também que a gente conhece, né? A gente é, vem aprendendo como é que é na prática é isso. Então, então, é isso. Estou aqui à disposição tá? para compartilhar algumas coisas do, da minha vivência, do, da minha experiência dentro da, da advocacia
0: legal Felipe quando um pouquinho como é que era lá no início o que, o que, que é como que era o dia a dia da seu início de advocacia é, quais eram os desafios por que que você pensou em mudar como é que foi
1: olha eu posso resumir essa história assim em três grandes momentos assim né quando o meu primeiro contato com a advocacia foi em 2003 eu tinha 16 anos fui trabalhar no escritório de advocacia como oxiboy e naquela época era tudo físico ainda né nem se imaginava de processos digitais, por exemplo. Então, era muito familiarizado com processos processo físico, de papel, aqueles arquivos gigantes, né? Então, ficava lá, passava horas dentro de uma sala, aquilo no papel. É, aí, eu vim gostando da área, vim tendo algumas oportunidades para me aprimorar, entrei na faculdade de Direito, é, e no meio da faculdade de Direito, ali, mais ou menos em meados de... 2011, por ali, é que começou a vir, né, a notícia de que os processos iam ser digitais. E aí, eu trabalhava dentro de um escritório como estagiário para acompanhar um pouco dessa migração. E me formei em 2014. 2015, decidi, com toda essa experiência que eu adquiri ao longo dos anos, tinha uma, uma confiança, assim, em mim, de montar um escritório de advocacia, então, convidei mais dois colegas e nós montamos um escritório de advocacia em São Paulo que ainda tinha um pouco é, daquela advocacia mais tradicional, né, mais física, é, com arquivos também de papel e, uma, e umas formas rudimentares de organizar clientes, de organizar pasta, de organizar processos, etc. E, mas eu sempre tive assim uma inquietude de querer organizar as coisas de uma forma melhor. Só que eu não tinha assim naquele momento, assim, por onde que eu ia fazer isso? Até que, em 2018, eu me desliguei daquele outro escritório, porque eu tinha uns pensamentos diferentes dos meus outros sócios, que continuam sendo meus amigos, e decidisse que carreira solo né? Decidi advogar sozinho. E, no início da minha caminhada, eu convidei um outro amigo meu para trabalhar comigo, que é o doutor Leandro Kinnor, que, como você disse aí no começo, não pode estar aqui conosco, mas ele terá ainda a oportunidade dele, e, e o Leandro, ele é um advogado muito diferente, assim. É um amigo, uma pessoa que eu admiro, e ele é muito é, é, inteligente, assim, e ele desbrava muito a tecnologia. E foi com um pouco do incentivo dele que essa minha ideia inicial começou a ter forma, né? A gente começou a conversar a respeito disso e, e decidimos, então, é, começar a construir uma forma de advocacia mais organizada. Né? Então, inicialmente, nós identificamos quais são os pontos aqui da advocacia que nós estamos exercendo atualmente, que estamos atrapalhando. Quais são os pontos que a gente está perdendo tempo? Quais são os pontos que a gente está batendo cabeça? Né? Como que a gente pode aproveitar melhor o nosso tempo? E aí a gente começou a trabalhar nisso. Né? Então, assim, em, em três, três pontos assim, né, diferentes... Foi
0: por aí que a gente começou a desenvolver
1: né, essa advocacia moderna, digamos
0: assim, mais tecnológica. E, assim, é, o que mais mudou? os mais benefícios? E também, o que mais foi difícil no momento de mudar, assim? O que que, talvez até hoje ainda, é alguma dificuldade?
1: É, é ó, assim, foi uma mudança é, radical para mim, né? Para o Leandro, nem tanto, porque ele já vinha praticando alguma coisa nesse sentido, mas para mim foi uma mudança bem radical. Então, é, o primeiro desafio foi aceitar que era possível trabalhar de uma forma mais organizada, 100% tecnológica, né? E, e que isso traria uma rentabilidade, tanto de tempo quanto financeira. Eu, eu sinto que são a, as duas características, assim, hoje mais importantes para um advogado. Ter tempo para conseguir ter uma ofereção de renda satisfatória para ele. Então, foi uma, uma transformação, assim, que no início, para mim, eu tive dificuldade para aceitar. Mas, conforme eu ia vendo, que com a implementação de um sistema, a implementação de uma ideia... É... A, a nossa forma de trabalhar melhorava, aí eu fui acreditando e tomando bolso. Eu falei, olha só, poxa vida, realmente, se eu fizer assim, eu economizo tempo, se eu fizer assim, eu economizo recurso, se eu fizer assim, o entendimento é melhor, se eu fizer assim, eu consigo atender melhor o meu cliente, consigo fazer a informação chegar melhor nele. Então, eu comecei a ver que funcionava. Né? E, e como no nosso meio, né a gente não tinha assim, muitos amigos que estavam indo, trabalhando com isso, o, o, o nosso feedback era a, 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 o nosso resultado. Né? Então, a gente ia praticando e havendo resultados, ia praticando e havendo resultados. E, graças a Deus, até aqui, os resultados estão sendo positivos. Né? Então, essa foi a, a minha dificuldade. Né? E os benefícios são imensos. Né? Então, vamos lá, eu vou procurar trazer aqui os principais. Né? Mas vou falar assim do ponto da organização. Então, hoje, nós temos um sistema né, que a gente demorou aí quase dois anos para implementar no escritório, que é um sistema em que a gente consegue concentrar todo o escritório em uma única plataforma. Então, a gente consegue concentrar o nosso CRM de vendas e de prospecção, o nosso gerenciamento de processos, o, o nosso atendimento ao cliente, a nossa linha telefônica, o nosso sistema de conversas, que é conhecido pelo WhatsApp, mas é um sistema próprio o nosso sistema de organização de, de drive, de documentos do cliente, de e-mails, né, dentre outras coisas. Então, hoje, quando você, vamos por assim, uma pessoa chega no escritório, uma pessoa nova, um cliente ou um colaborador novo, a gente faz o onboard dele dentro desse sistema. Então, é como se ele estivesse entrando assim, no escritório físico, mas hoje nós estamos 100% remotos, né, usando essa plataforma. que a gente passou um bom tempo desenvolvendo. É, então hoje está tudo lá, por exemplo eu não tenho hoje, ah, eu quero fazer uma petição, Ah, eu vou lá abro um arquivo de Word aí eu vou lá, não sei aonde, busco o um modelo aí eu vou lá, não sei aonde, busco os documentos do cliente aí eu vou lá, não sei aonde, para falar com o cliente aí pego aqui o telefone para ligar para ele, para perguntar assim, não é mais assim é, cada coisa na sua caixinha, a gente conseguiu e vem conseguindo integrar todos os recursos, todas as ferramentas que as informações num só lugar. Então, isso traz é, uma economia de tempo muito grande, né? de tempo e de recurso também. Então, ao invés de eu pagar uma coisa, pagar uma outra coisa, assim, pagar uma linha telefônica, pagar uma secretária para atender, pagar um sistema, um drive para armazenar meus documentos. E, e, assim, sucessivamente, eu consegui reunir, é, conseguimos, né, reunir tudo num só lugar. É claro que a gente vem aprimorando, tem muita coisa ainda né, para a gente desenvolver, para acontecer, porque eu venho observando que nesse, nesse mundo de explorar a tecnologia, é praticamente infinito. Conforme você vai conhecendo e vai se dedicando e vai aplicando, você vai vendo que tem mais coisas e mais coisas, então a gente vem nessa, nessa pegada né, de quanto mais tecnológico, melhor. E um benefício também que propicia você implementar isso, é trabalhar de onde você quiser. Né? Então, assim um dos meus sonhos é eu poder viajar para qualquer lugar né? Não de férias, mas ah, eu quero conhecer um outro país Eu viajo, levo o meu computador e o escritório está lá E está tudo acontecendo dentro daquele sistema né?
0: Então, é, é por aí E no dia, no dia a dia, assim como que é o seu, seu relacionamento com os clientes? Se você não tem reunião presencial, tipo é tudo, tudo online mesmo, videoconferência e qual que é a forma é. que você prospecta com o cliente hoje?
1: Tá. Bom, são duas perguntas, né? Então, eu vou responder a primeira, assim. Como que é o, a relação com o cliente? Então, assim, primeiro, dentro desse sistema que nós temos, a gente consegue trazer micro, micro ferramentas que nos auxilia a dar um atendimento de excelência de qualidade ao cliente. Então, por exemplo, faz pouco tempo que a gente contratou uma ferramenta que ela consegue capturar todos os andamentos dos processos transmitir ao cliente, informar, e conforme o cliente vem perguntando, é, a plataforma vem respondendo. Quando perguntas complexas, né, ou perguntas que o cliente quer, assim, o um atendimento pessoal do advogado, aí nós somos acionados e dentro, por dentro desse sistema a gente consegue dar o atendimento para ele. Então, assim, é, é, o cliente está o tempo todo recebendo andamento do processo dele. Ele não precisa perguntar ah, que pé que está o meu processo, ele já recebe a informação antes. E, por exemplo, uh, vou dar um exemplo simples aqui. É, processo foi para conclusão. Aí ele recebe ensinamento. Processo foi para conclusão. Ele sabe o que, que é conclusão, né? que é o processo remetido ao gabinete do juiz. Aí ele pergunta: o que, que é isso? Aí a própria plataforma responde: o seu processo é remetido ao gabinete do juiz, você está aguardando para apreciar o pedido está aguardando para julgar. Conforme a resposta dele, se ele quiser fazer outros tipos de pergunta que sai da, da capacidade que aquele robô está tendo para responder, aí entra aí entra o nosso atendimento personalizado, são advogados e estagiários que atendem ele. É, isso eu estou falando assim, atendimento para cliente, né, referente ao processo. Atendimento é, personalizado, né, Então o cliente procura um escritório, para uma consultoria, para tirar dúvida, vai estar com o processo, por esses motivos. É, 98% dos nossos atendimentos são virtuais. Então, primeiro é um atendimento por telefone, dentro desse atendimento do telefone, nós explicamos como é que funciona a nossa dinâmica, né? que a pandemia, ela nos auxiliou nisso, né? Nós não estávamos pensando em entregar o nosso espaço físico, mas entregamos porque foi uma necessidade, uma necessidade que virou duradoura. A gente viu que a gente consegue ter mais condições de atender pessoas de uma forma remota, né? Então, os atendimentos aos clientes têm sido 98% virtuais. E eles compreendem, eles gostam, né? Mas, existe aqueles clientes, os mais velhos, né? Com todo o respeito, que gosta de tomar o café com o advogado, que gosta de apertar a mão do advogado, de conhecer, de saber, assim... Se acontecer alguma coisa, eu tenho onde ir. Ele fala, eu fui naquele escritório. E a gente também compreende as pessoas assim. Então, faz muita questão de ter um atendimento pessoal, nós atendemos ele também. Só que, como a gente não tem o um escritório, aí eu ofereço outras alternativas. Então, por exemplo, posso atender ele na casa dele, posso atender ele na OAB, em alguma OAB que seja mais perto ali da residência dele, posso atender ele na minha casa, posso atender ele numa sala compartilhada de co-work aí vai depender da logística, de onde que a gente está, de onde que eu estou, né? e aí a gente dá um jeito, mas a gente atende também. E, às vezes, eu acho bom sabe, poder ter um espaço assim que eu posso sair, encontrar uma pessoa, conviver, que é algo importante também, mas não é hoje a nossa prioridade. E, respondendo, Gabriel, essa pergunta da prospecção, é uma pergunta assim, em tá? É tem várias formas de fazer prospecção hoje em dia dentro da advocacia e eu continuo estudando essas formas mas hoje, graças a Deus assim é, o, a, a rede de relacionamentos que eu tenho e, e a rede de relacionamentos que o Leandro tem também 85% assim aproximadamente das nossas prospecções vem por indicação né ou de amigos ou de familiares ou de clientes de clientes né? hoje nós não temos assim tanta campanha de prospecção é, na internet. Né? Então, assim, atualmente, a gente vem desenvolvendo um trabalho interno para nos atender. Quando a gente se sentir atendido, aí que a gente vai começar a fazer um trabalho de comunicação, que é um, algo que eu já venho estudando, né? assim, de se apresentar nas mídias sociais, nas redes sociais. Nós não temos, isso não é o forte do escritório ainda. Né? A gente ainda está nesse trabalho de desenvolvimento interno, de organização tecnológica, para quando a gente se sentir assim, maduro, aí a gente vai poder é, tem mais capacidade né, de buscar outras frentes. Porque só o que a gente tem já demanda muito tempo. E a gente tem uma política aqui de não querer dar o um passo para que a perna. Então, a gente, hoje, a nossa prospecção ela é limitada a esse network orgânico, né, que a gente chama de orgânico. São indicações, amigos, pessoas, né, que já tomam bastante tempo do escritório.
0: E, assim, é, para vocês pegarem um nível de estruturação que vocês têm no escritório, Claro, né? e acho que chegando nessa fase qual que é o desafio que que, qual que é a próxima coisa que vocês buscam implementar, implementar, o que que está aí no radar de vocês e o é, que, que dói mais hoje assim, no escritório o tamanho do no perfil de vocês que já conseguiu sair do analógico para o tecnológico é, nós
1: conseguimos dar esse primeiro passo né? que foi essa migração e hoje nós estamos experimentando como está sendo isso na prática, porque a criança tem um tempo de maturação. Né? E, e, assim, é, eu não digo nem que é uma dor assim, que a gente sente, né? mas é um, um certo anseio, assim, né? do que, que nos espera. Agora, o que a gente consegue ver já hoje é assim, é, que isso que a gente está fazendo, isso que a gente está praticando, consequentemente, faz o escritório escalar. Traz esse ponto né, de você ter mais corpo, de você ter mais condições, mais capacidade de, de absorver mais demandas. E com menos pessoas administrando. É muito incrível isso. Né? Eu achei que, assim, para uma escalonar o seu negócio, ela teria que ter uma equipe com não sei quantas pessoas, e etc, etc. Só que hoje eu estou vendo que não é bem isso. O, o, o que traz mesmo né esse ponto de você escalonar de você crescer de abraçar mais demandas é a organização é a tecnologia né então hoje se você é, for pesquisar você vai ver grandes empresas né por exemplo a Uber né a Uber é uma empresa de tecnologia pergunta para mim quantos veículos ela tem nenhum né e é uma das maiores empresas de transporte que existe no mundo hoje. Por quê? Porque elas trabalham, né? Ela trabalha com a tecnologia, assim como, como outras empresas aqui que poderiam exemplificar também. Então a gente vem percebendo isso, né? Que para escalonar o negócio você não precisa ter uma equipe gigante de pessoas. Você claro precisa de pessoas, né? Mas ali é, pessoas certas, né? Pessoas competentes, empreendedoras, né? Com uma uma especificidade assim de de comportamento, de qualidade para determinada coisa, né? Mas o que manda mesmo é esse gerenciamento da informação, é o, é o gerenciamento da tecnologia, né? É isso que a gente vem experimentando. Então, por exemplo, eu vou dar um exemplo prático aqui do escritório. Hoje a gente conta com aproximadamente, assim, uma carteira de, de 500 a 600 processos. Não sei muito bem o número exato, assim. É, antigamente, nós tínhamos uma equipe de aproximadamente 10 pessoas para gerenciar tudo isso. E com essa migração a gente reduziu para cinco e a gente a gente conseguiu reduzir a equipe e aumentar a qualidade na prestação de serviço com a implementação dessa tecnologia.
0: Né? Então é, é por aí. Muito legal, Felipe. E o que, que é, vocês? Como que vocês se veem como escritório? Assim, o que vocês querem ser daqui a cinco, dez anos? Vocês querem ter centenas de milhares de processos? Não? Vocês querem ser um escritório mais artesanal, atender menos casos, mais casos, mais complexos? É... O que, que vocês pensam assim, sobre isso? Olha, é,
1: é um pensamento assim, que já está em desenvolvimento na minha cabeça, mas eu vou falar assim, por mim, o que, que eu sinto? Assim, eu não tenho um sonho de, ser, de ter um mega escritório de advocacia, de ser super renomado, não é algo que eu almejo. É claro que eu quero ter sucesso na minha profissão, quero ter o reconhecimento, né? Mas o que, eu, que a gente até aqui está conseguindo ver, assim, do que a gente está buscando, é assim construir né, esse modelo de negócio, que a gente pode chamar também de uma startup, e, e com ela definida, né? É claro que sempre haverão ajustes, mas assim, com ela já mais madura, mais formada, a gente quer poder auxiliar outros advogados principalmente os advogados que estão começando a sua carreira, início de carreira, que são, já são advogados novos, que já nasceram com uma tecnologia, né, ao contrário de mim, que já tem uns anos aí já, mas esses novos advogados né, já entrarem dentro dessa tecnologia, já entraram com essa, com essa é, advogando dentro desse novo segmento. Então, é um, um objetivo de compartilhar mesmo, né, porque hoje a gente a gente se se denomina assim somos um escritório de advocacia independente multidisciplinar a gente adota o um modelo de organização própria que é esse modelo que eu tô contando um pouco aqui de como é que é né e e a gente é pesquisador de novas tecnologias e buscando novas descobertas né de como que a gente pode aprimorar né a forma de trabalhar do advogado que não não elimina não abula é, a capacidade intelectual de um advogado, né, a essência da advocacia. Isso tudo que a gente está fazendo é apenas a forma de trabalhar. Né, porque o advogado ele vai continuar sendo advogado, ele vai continuar é, precisando estudar as leis, ele vai precisar continuar tendo estratégias jurídicas né, para resolver diversos problemas que se apresentam na vida dele. Né. Agora, como vai fazer isso é que são elas. Né. Tem a forma normal, analógica, rudimentar, e tem essa forma digital, né? Mas a gente... Estamos começando, Gabriel, a gente está começando, estamos no início, né? Muitas coisas estão por acontecer ainda, né?
0: Por aí. E se você voltasse atrás e fosse dar um conselho para o Felipe lá, que começou na advocacia, é, qual seria esse conselho, assim? conselho é... Primeiro,
1: uma dorinha só não faz melhor. Então, assim, procure alguém para trabalhar junto, para compartilhar ideias, para compartilhar conhecimento, né? porque foi é, o que me fez chegar até aqui. Né? É, assim, ter pessoas amigas, próximas, né, de confiança para trabalhar, acho isso importante. Né? É, um outro conselho é tenha a mente aberta né, para receber outro conhecimento, novas informações, né? saibam que quem não está, que ainda é tempo, ainda é tempo da, dos advogados é, fazerem, se quiserem, essa transformação tecnológica, né? porque vai chegar um momento que quem fez, fez, quem não fez, vai ficar para trás, isso é uma realidade, e não, só, não sou só eu que diz isso, muitos advogados que já estão tomando é, é, uma consciência disso, eles falam isso também, e é uma realidade, né? Porque você pode tomar como base o próprio poder judiciário. O poder judiciário, é numa velocidade ainda pequena, né? Mas ele vem se transformando, ele vem se digitalizando, né? Hoje as audiências, a maioria são eletrônicas, os processos são digitais, né? Você raramente está tendo atendimento presencial, presenciais nos fóruns. Se você quiser falar com o juiz, é virtual também, né? E eles estão, eles vão continuar caminhando nesse tipo, né? Porque esse mundo da tecnologia dentro da advocacia, eu só estou contando um pedacinho. Eu só estou contando, assim, a forma de organizar os história de advocacia. Mas tem outras coisas, né? A gente pode até fazer outros podcasts depois aí, porque tem assunto, viu, dentro desse mundo aí. E vocês, né, Gabriel? Você, com a empresa de tecnologia que vocês têm, que a Freelock é uma empresa que a gente admira muito também, que a gente tem uma parceria muito boa, vocês sabem disso, né? Vocês sabem que, é, que esse é o caminho, né?
0: É um novo manifesto, né? Eu brinco que esse é o episódio 144. Há 144 episódios a gente fala a mesma coisa, com palavras diferentes, às vezes explorando conceitos diferentes, mas é muito. A gente acredita 100% nisso. Eu acho que. É, não sei. Eu, eu, eu me motivo muito pela dor, sabe? Eu me motivo muito pela dor. É assim: olha, se você não fizer, errou tudo, você vai. Você, vai, você corre o risco de, de realmente perder o mercado é a forma que eu mais motivo. Mas se você não se motiva pela dor, motive-se também pelo, pelo prazer ali, pelo, pelo tanto que sua vida pode ser melhor com isso, o tanto de tempo livre a mais que você vai ter, quanto mais você vai poder crescer. Acho que vai muito de acordo com cada objetivo, mas uma boa, é, um bom uso da tecnologia pode te dar desde tempo livre com a família, para você ficar com seus filhos, por exemplo... É, ah, diminuir o estresse, ou então, para os mais ambiciosos, é tempo para você crescer, duplicar, triplicar o tamanho do seu escritório, caso seja o seu objetivo.
1: É isso. Você falou uma coisa aí importante, que é tempo para estar com a família. né Então, hoje, eu estou numa fase que eu estou construindo a minha família. Eu sou casado há três anos, já tenho dois filhos pequenos. Então, eu estou nesse momento de investir tempo, de investir atenção, de estar tá presente... E, e da forma que eu trabalhava anteriormente, eu precisava me dedicar, assim, 12, 14, 16 horas para dar conta de um dia de trabalho. Hoje em dia, eu continuo trabalhando todos os dias. Eu gosto disso, mas é bem menos, né? Porque você vai eliminando é, trabalhos desnecessários o que, que eu fazia antes, né? E, e, e usando a, as ferramentas que estão à disposição, você, você consegue ganhar mais tempo, né? Então, hoje eu estou nesse momento, né? mas quando eu sentir que, elas, que, que ela vai estar bem atendida, eu também tenho esse, esse objetivo de, do business, né? De, do empreendedorismo, de ganhar dinheiro, de N coisas, né? N, N projetos aí para acontecer. Mas é isso. né? Então, a gente tem advogados de diversos perfis, que estão começando, que já estão no meio da caminhada, que já estão mais para frente. né? Mas quantos precisam saber que a implementação da tecnologia traz isso que você está dizendo? Né, o que a
0: gente tem uhum. O Felipe, e o que, que você teve que aprender? Não jurídico Para chegar aqui agora Porque não só tinha na faculdade né, Muitas das coisas O que, que você teve que aprender E que dicas de aprendizado assim, Se você fosse criar um Sumário um de um curso aqui, Como é que seria isso? É interessante né? Hoje em dia eu já
1: acho Que na faculdade Deveriam criar uma matéria né? Tecnologia na advocacia Eu acho bem importante isso daí mas talvez isso demore um pouco para acontecer. É, o que eu tive que aprender, basicamente, foi assim, tudo do zero. Né? Então, o que, que é, por exemplo, metodologias ágeis de trabalho, estudar a respeito do spam, do kanban, né? e, que é algo que já existe há muitos anos, mas que veio é, se apresentando né, no mercado jurídico há pouco tempo. Então, assim, tive que me debruçar, né? Ver muita live a respeito de pessoas que já dominam o assunto. Estudar, né? ler livros, conversar com pessoas, né? É, conhecer novos sistemas. Então, por exemplo, é, a gente começou é, fazendo uma experiência do Trello, né? Que é uma ferramenta que existe, né? Até de forma gratuita para algumas pessoas. Mas aí a gente começou a encontrar algumas limitações para o nosso trabalho lá dentro. Aí a gente teve que migrar para uma outra ferramenta, que chama Bitrix24, que hoje é a ferramenta que eu estou mencionando aqui, né, que auxilia a gente a gerenciar tudo isso, né. Então, assim, como trabalhar com essas ferramentas? Então, fazer curso, né, aprender, é dedicação de tempo mesmo, né, de aprendizado, querer aprender a coisa, querer estudar, né. É, aí, por exemplo, quando a gente iniciou a nossa parceria, nosso escritório com a Freeló, como que seria essa parceria, né, como é que a como que é o sistema da FELOL então vamos lá nos debruçar conhecer como é que funciona vamos conversar com o Gabriel, vamos conversar com a Júlia vamos fazer né, essa integração da série. então é, é, é isso é o estudo, né? como a própria palavra diz, o estudo é estudo, né? então a pessoa precisa querer estudar mesmo né? para poder se desenvolver nessa área, não tem outro caminho a não ser que a pessoa tenha uma boa condição financeira e que pague pessoas para fazer por ela mas mesmo assim, ela vai precisar estudar, vai precisar se dedicar, vai precisar ter planejamento, vai precisar ter estratégia. Não tem outro caminho. Né? É um caminho árduo, é um caminho árduo, no início. Né? Eu, o Leandro diz assim: quando a gente chegou aqui, era só mato. Era só mato. Hoje a gente já conseguiu capinar e então, estamos criando uma trilhazinha. Mas a gente ainda quer fazer plantação, a gente ainda quer fazer construções, a gente ainda quer fazer muita coisa. Mas não tem jeito, é assim mesmo, tá, Gabriel? e eu... acredito que você também tenha tido essa experiência, né, quando você decidiu criar a Freeló, né você sabe muito
0: bem disso Nossa, foi, é, é muito isso assim, é, eu acredito muito no, em dedicação, em empenho não tem jeito quando a gente começou a freeló free era um sonho e não, sei, não ia ser realidade se a gente não parasse e lutasse e a ideia foi aprimorando várias vezes a cada... e assim eu acho que é... Se você for curioso com, os, com o seu negócio de verdade, pensar o seu negócio como muito estratégico, você, sabe, o caminho natural do que você tem que estudar naquele momento, ele fica mais claro. A gente, na Freelock, agora recentemente, a gente está no momento, nos últimos semanas, de contratação de novas pessoas. Então, quase toda semana a gente está contratando duas, três pessoas. E aí... O que a gente descobriu, olha, nesse momento eu tenho que aprender como que eu faço o processo de leitura muito bom, para não errar, como que a gente faz. Então, é meio que... que eu, eu, eu gosto de estudar por conta própria, eu gosto do hábito de estudo, mas eu gosto muito de estudar de acordo com a, o que... Qual que está doendo agora? Eu tenho muito esse foco, isso me ajuda bastante a chegar à conclusão qual, qual é o próximo caminho para eu estudar. Hoje, por exemplo, eu não sei para mim não faz tanto sentido nesse momento estudar sobre inovação especificamente, porque não é um desafio que eu, que eu sinto agora, o meu desafio agora é processo seletivo, eu vou me desbruçar sobre ser bom em processo seletivo, daqui a pouco pode ser outra coisa, pode ser gestão ágil, mas eu acho que, não sei, o que me ajudou bastante, ajuda ainda até hoje, é essa questão de quebrar o meu desafio, entender qual que é o meu desafio hoje, estuda sobre aquele, conseguiu, vai para a próxima etapa, não adianta eu preocupar com, não sei, com governança, sendo que não é um desafio agora, governança talvez é quando a gente tiver 50 pessoas no cruz, não, é, não é o, o caso agora em É, é, é isso. Muito, muito sobre isso. É
1: isso. É isso, estudar de acordo com as necessidades que se apresentam. Eu fiz igualzinho também. Né? Assim, a gente quis começar, deu o start, conforme as necessidades foram se apresentando, a gente foi estudando a respeito daquilo, e é, é natural. O que a pessoa precisa entender é que ela... Ah, ah, vamos supor, né? A pessoa ouve esse podcast aqui e fala Nossa, legal, tem um escritório, agora eu vou transformar ele em um escritório tecnológico. Então, eu vou comprar ali um livro disso, um livro daquilo. E... Talvez dê certo, talvez, mas não é o caminho, né? O caminho é a pessoa, assim, primeiro, conhecer pessoas que já estão um pouquinho mais na frente, se aconselhar, né? Ver como que é a experiência da pessoa, né? Porque foi isso que a gente fez também,
0: né? Esse é o caminho, o Felipe, tem alguma pergunta que eu não te fiz e eu queria responder?
1: Olha meu amigo, uh, sinto que não, tá? sinto que não. É, eu só sinto que, que a gente tem tanta, tanta coisa para falar a respeito desse tema, né, de tecnologia. Eu procurei ser bem objetivo aqui, né, é, mas não, não não que tenha é, que eu tenha percebido, não, acredito que você conduziu bem aí a conversa, fez as perguntas chaves que precisavam ser feitas, né, para quem ouvir, assim, é, é, se sentir bem, né, e se sentir motivado também. Achei, achei legal a pergunta que você fez do, do aconselhamento, né, é isso. E. Mas... Vamos,
0: vamos então para um recado final? Boa, vamos. Que está querendo, está saindo aí, lá numa advocacia analógica. Que é para uma advocacia tecnológica. Ou para quem ainda é um pouco tecnológico, mas quer evoluir nesse sentido, quer, quer ser mais eficiente, quer ter melhores resultados, quer ter mais tempo. que seria o conselho? O
1: conselho final é. É assim: é... tenho em mente que não é assim algo que é possível fazer sozinho. Né? É preciso ter pessoas auxiliando de alguma forma, né? É, tanto um auxílio assim, amigável como um auxílio profissional. É, vai precisar de tempo para investir, vai precisar de disposição e coragem para fazer essa migração, porque o que eu senti é que eu estava muito apegado na forma antiga e, para mim, aquela forma era a certa. Digamos assim, eu estava com a cabeça feita. É, e aí eu demorei para vir um pouco teimoso, né? Eu demorei para vir abrir um espaço, assim, para poder enxergar, né? Que realmente funciona. É, e saber que é o seguinte, hoje hoje nós já vivemos num mundo que é 100% tecnológico, e daqui para frente é isso que vai mandar no planeta, né? Então, não tem como a pessoa achar que não ser tecnológico na profissão vai funcionar alguma coisa, né? É, mas, é, é isso, assim. Tem muitos outros conselhos, não assim. Tem conselhos específicos, mas eu estou procurando dar um conselho mais amplo, assim, né? Um recado final mais amplo, assim. Tenha disposição, tenha o um interesse em conhecer as coisas, né? Sejam abertos para isso, tenham um coragem, né? Se aconselhe, procure pessoas que já estejam na frente. Eu aproveito esse, esse momento aqui para me colocar à disposição. Eu sou uma pessoa que gosta de conhecer as outras pessoas, gosta de fazer amizades, é... Eu não estou aqui para me vender, objetivando lucro, não é nada disso. Eu quero mesmo é poder compartilhar o que eu tenho, porque eu sinto que tem várias formas da gente crescer e da gente conquistar as coisas na vida, né? E até aqui a forma que eu sinto que mais me, me trouxe condições foi de receber, né? É... Ensinamentos, experiência de outras pessoas e compartilhar. Então, quando a gente está investindo em pessoas, né, para mim é a, a melhor forma que tem de investimento, porque o retorno é muito amplo, é muito rico e é muito rápido também. Né? Então, é, são essas aqui as minhas
0: considerações finais, Gabriel. Felipe,brigadão, de verdade, aprendi bastante com você. Espero que todos os colegas advogados e advogadas tenham gostado. Vou deixar aqui na descrição do, do episódio de contato do Felipe, para quem quiser aprofundar na conversa com ele. Espero que possam surgir boas trocas a partir disso. Agradeço a todos os colegas advogados e advogadas pela audiência novamente. Sempre um prazer grande. Aqui na, na descrição desse episódio de hoje, eu vou deixar um e-book que a gente fez, mais um e a gente fez, esse e-book tem um ano e meio, dois anos, salvo engano, mas o e-book está muito atual ainda, que é sobre inovação em tecnologia. Eu acho que pode, pode contribuir bastante para quem está querendo estudar mais sobre isso. Eu espero que vocês gostem também. Vai estar aqui também na descrição desse episódio de onde vocês estiverem assistindo ou escutando. Agora é isso. Gostou do conteúdo? Compartilhe com o outro colega advogado e advogada. Marca a gente lá no Instagram, arroba E na próxima quarta-feira a gente volta aqui para o Clóvis 545. É sempre um prazer estar aqui com vocês. Até lá, pessoal. Tchau, tchau.